0: Antes de empezar, me gustaría compartirte lo siguiente. Las estadísticas en años previos señalan que entre el 70 y el 80% de los negocios propios duran menos de 10 años y que solo 2 de cada 10 empresas superan los 5 años de vida. Esto, por supuesto, sin tomar en cuenta la situación que estamos viviendo desde principios del año pasado, 2020. ¿Tú lo sabías? Yo no lo tenía tan claro y por eso aprovecho para lanzar dos preguntas al aire. La primera, ¿sientes que estos datos tienen algún impacto directo en tu emprendimiento? Y dos, si eres una persona que desea emprender, ¿sientes que estos datos son un impedimento para llevar a cabo tus planes? Como te comparto, yo no tenía tan claras las estadísticas hasta que me puse a investigar para este episodio. Pero lo que sí escuché desde que tomé la decisión de emprender es que un negocio supera el mayor reto tras pasar los cinco años de vida. Y que de una u otra manera esto significa que ya estás del otro lado. Sea esto del todo cierto o no, me queda claro que en cinco años uno sí ha enfrentado los suficientes obstáculos como para poder seguir adelante. Pero, ¿es el poder o es el querer? Pregunto por qué hay quienes emprenden un negocio propio con la inversión de alguien más. Hay quienes heredan el negocio y hay quienes, como yo, empiezan desde cero. Yo tomé la decisión de emprender en el 2015, lo cual quiere decir que yo ya pasé esa marca de los cinco años. Pero, haciendo una reflexión, me queda claro que si hoy sigo aquí no es por suerte, es por trabajar duro. Por eso a día de hoy soy consciente de que hay varios aspectos de una fórmula que te facilitan llegar hasta donde deseas. La constancia, la consistencia y la congruencia. Si quieres saber por qué estas tres Cs te pueden ayudar a llegar hasta donde tú quieres, te invito a que te quedes. Comenzamos. Hola, yo soy Paola Quintal, comunicóloga, escritora y emprendedora mexicana. Estoy en mis 30 y hace casi 6 años decidí, como a mí me gusta llamarlo, saltar al vacío. Si te soy honesta, no tenía ni idea del mundo al que me estaba metiendo. Porque emprender es maravilloso, pero también tiene un lado de la moneda del que pocos suelen hablar. El de las preguntas, las dudas, los miedos y la incertidumbre. Pero sin olvidar que también está el lado de la satisfacción, el aprendizaje, el crecimiento, el autoconocimiento, los logros y todas aquellas herramientas que te pueden ayudar a vivir de tu pasión. Mismas que encontrarás en este podcast, en donde te comparto mi camino con el objetivo de inspirar el tuyo. Aquí descubrirás que sí es posible dejar el miedo atrás, que es importante tanto la diplomacia como la transparencia, que tu esencia es algo que no debes de perder jamás, que si valoras tu trabajo, otros también lo harán y que si das el paso con total seguridad en ti misma, el universo siempre conspira a tu favor. Siempre. Así que te invito a aprovechar este momento para reconectar contigo, darle forma a tu proyecto o mejorar tu diálogo interior. Porque la incertidumbre la vivimos todas, pero siempre será mejor ir acompañada. ¿No crees? ¿Qué dices? ¿Nos tomamos un café juntas? Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos un viernes más a Empieza por un Café. Debo confesar que la semana pasada se me olvidó celebrar contigo el primer año de vida de este podcast. Sí, ya cumplimos un año. Y digo cumplimos porque si no fuera por ti, que me escuchas del otro lado, o por ti, que me lees y me ves por Instagram, pues este espacio no sería el mismo. Es más, quizás ni siquiera existiría. El punto es que creí que el día oficial era el pasado 11 de enero, pero no. Oficialmente, el primer episodio que subí lo subí el 8 de enero del 2020. ¿Y sabes qué es lo más curioso? Que justo el primer episodio de este año salió también en 8 de enero. Pero no pasa nada, porque aunque el aniversario oficial fue hace dos semanas, al final lo importante es reconocer que este espacio nació de una gran ilusión. Yo no hice este espacio porque necesitaba un lugar nuevo en el cual expresarme, ser yo misma, compartir y conectar con gente que piensa o siente como yo o que busca respuestas como yo o que disfruta de un rico cafecito como yo. Que por cierto, aquí lo tengo. <risa> bueno, al final empieza por un café. Es una manera de reconocer que siempre está ese punto de partida en el cual das el primer paso para emprender o el primer paso para dejar algo atrás o para integrar un nuevo hábito en tu vida además qué mejor que un café para abrirnos al diálogo cuestionarnos las cosas y platicar como si estuviéramos en la misma mesa platicando a poco no estaría súper rico a mí me encantaría sobre todo porque hoy que te grabo la vista que tengo por la ventana es de neblina pura porque no sé si sabías pero yo vivo en un quinto piso Así que hoy, mientras me escuchas, yo veo un poco de montañas a lo lejos, pero lo demás blanco completamente. Así como cuando viajas en avión y solo ves nubes por la ventana, pues igual, pero sin turbulencia, que eso ya es ganancia. <risa> Tengo tantas ganas de viajar que cuando pueda volver a hacerlo, obviamente, ni me van a importar las turbulencias. <risa> en fin, ojalá algún día podamos conocernos para platicar con un rico café y de no ser posible, por supuesto, pues espero que al menos nos podamos seguir acompañando por aquí a la distancia. Dicho esto, ahora sí, arrancamos con el tema de hoy. Como te compartí al inicio de este episodio, hay varias estadísticas que mencionan las probabilidades que tiene un negocio propio de sobresalir. Y justo hace unos días yo misma pensaba en por qué algunas personas ¿O por qué para algunas personas es tan fácil y para otras no lo es tanto? ¿Existe alguna ecuación? Una ecuación como tal, a lo mejor no, pero sí existen diversos factores que son clave. Precisamente de ahí surge esta reflexión de las tres C's. En un principio, la primera palabra que llegó a mi mente fue la constancia, porque es justo lo que me ha ayudado a mí en mi emprendimiento y es justo lo que me permite celebrar el aniversario de este podcast. Después llegaron las otras dos variables, consistencia y congruencia, por lo que en mi cabeza se dibujó una pequeña imagen. Llega lejos, igual, constancia, consistencia y congruencia. Sé que no es una fórmula real, pero me parece una buena manera de visualizar aquellas acciones que nos habilitan para llegar hasta donde deseas llegar. ¿Y cómo lo sé? Pues porque justamente reflexionando sobre mí, me di cuenta que he recurrido a estas tres Cs en los últimos años como emprendedora. ¿Y sabes qué? Funciona. ¿Y cómo sé que funciona? Bueno, <risa> no soy millonaria y tampoco soy famosa, pero lo que sí tengo es la confianza de mis clientes. Una confianza que he construido a lo largo de casi seis años. Así que te puedo asegurar que si pones en práctica la constancia, la consistencia y la congruencia, tu negocio o tu proyecto encontrarán la manera de salir adelante. Ahora, me gustaría desglosar cada una de estas variables. Así que empecemos por la que me parece crucial. La constancia. ¿Qué es la constancia? Como no quiero obviar nada, voy a explicar todo a detalle. La constancia... Yo personalmente la definiría en términos sencillos como esa cualidad que te permite hacer lo que tienes que hacer a pesar de todo, la cual, por supuesto, va muy de la mano con la disciplina, que básicamente también es hacer lo que tienes que hacer, pero aunque no tengas ganas de hacerlo. ¿Por qué? Pues porque sabes que eso es lo mejor y eres consciente de que haciéndolo es la única forma en la que obtendrás los beneficios que buscas. Y bueno, ¿dónde podemos ver esto más claramente? Lo primero que se me viene a la mente es en los atletas, los atletas de alto rendimiento sobre todo, porque sin constancia y sin disciplina no podrían prepararse lo suficiente y lo necesario para, por ejemplo, correr un maratón. Yo lo vi de primera mano con mi papá, quien es corredor de maratones. Ha corrido por más de 35 años de su vida. Diariamente 10, 15 o 21 kilómetros. Pero cuando se ha tenido que preparar para un maratón, o más bien cuando ha querido prepararse para un maratón, la dinámica cambia por completo. Ahí empieza una rutina de entrenamientos estrictos con cierta cantidad de kilometraje, con cierto tipo de alimentación y sí, por supuesto, con cierto tipo de sacrificios. Esto durante meses. Meses para un día correr 42 kilómetros y poder así llegar a la meta. ¿Tú te imaginas la satisfacción de ver tu sueño cumplido? Yo no lo he vivido en primera persona, pero lo viví a través de mi papá y te puedo decir que es gracias a él que he aprendido en gran medida la importancia tanto de la constancia como de la disciplina. Y esto es lo mismo que sucede con el emprendimiento, ya que no todo el mundo está hecho para imponerse tareas y cumplirlas en un tiempo determinado. No a todo el mundo le llama la atención. Es más, yo he tenido amigas que me han dicho yo no podría, yo prefiero trabajar para alguien más, yo no sé cómo le haces. Y está perfecto. Afortunadamente, <ríe> en este mundo hay un lugar ideal y un estilo de vida ideal para cada uno de nosotros. Sin embargo, quien emprende sabe que al principio, o al menos al principio, todo depende de uno mismo. Por lo que la constancia y la disciplina se convierten en el mejor combo para hacer. Este paréntesis es para recordarte que este podcast está presente también en Instagram. ¿Ya me sigues? Puedes encontrarme como Empieza por un Café. En este espacio te comparto no solo reflexiones personales, sino contenido en relación al emprendimiento, sobre todo aquellas cosas que yo misma he puesto en práctica y que me han funcionado a lo largo de casi seis años. Te veo por allá. Me encantará contar contigo. Continuamos. Como te comentaba, quien emprende sabe que al menos en un principio todo depende de uno mismo, por lo que la constancia y la disciplina se convierten en un combo para poder hacer. ¿Y hacer qué? A lo mejor te estás preguntando. Pues desde darle forma a la idea que tienes en mente, pensar en cómo o a quién se lo piensas ofrecer tu producto o tu servicio, ponerle un precio, prospectar clientes, mandar correos, responder a tiempo, enviar cotizaciones, todo y más. <risa> todo esto en un tiempo pues concreto y correcto. Porque de no hacerlo en un tiempo adecuado, tu imagen sí puede verse afectada. Por eso también es tan importante tener una rutina, aprender a medir tiempos y organizar bien tus tareas o tus pendientes diarios. Ya te he comentado en otros episodios que yo suelo apoyarme de Google Sheets, de Google Docs, de mi Bullet Journal y otras herramientas que me ayudan a tener siempre todo claro para no perder control y estar tranquila. Bueno, ya que te lo cuento así, me doy cuenta de que no es un camino fácil, sobre todo para quienes buscan resultados inmediatos, pero yo creo que tendrías que tener mucho dinero y muchos contactos para lograr que tu negocio tenga éxito rápido. Pero ¿sabes qué? Yo sí creo que aún así necesitarías constancia y disciplina para hacerlo funcionar. Bueno, creo que queda más que claro el tema de la constancia, así que mejor pasamos al tema de la consistencia. A mí esta palabra también me suena <risa> a un término que se utiliza en comida. No sé, la consistencia de una gelatina o la consistencia de la masa para hacer pan, pero no. En términos de negocio, la consistencia se refiere a qué tan estable y qué tan confiable te muestras ante el mundo. Es decir, frente a tu audiencia en redes sociales o frente a tus clientes o prospectos. Yo creo que no hay nada más atractivo que una persona que se muestra segura que sabe que sabe y que genera confianza con lo que dice, pero sobre todo a través de sus acciones. Porque es muy fácil decir, pero el truco está en hacer y cumplir. ¿Y por qué es tan importante esto? Pues porque justo como te lo acabo de compartir, la consistencia es lo que genera confianza. Te pongo un ejemplo. Yo tengo un cliente que siempre ha estado feliz al trabajar conmigo porque sabe que siempre le voy a entregar a tiempo. Y no solo eso, si puedo, si está en mis manos, se lo entrego incluso antes de la fecha acordada. Y no, no lo hago por quedar bien. Esa siempre ha sido nuestra dinámica, se ha dado de manera natural. Esa es mi consistencia. Pero esta misma consistencia no sería posible si yo no fuera una persona puntual. Es decir, si la puntualidad no fuera un hábito que ya tengo súper integrado en mi vida, si yo comenzara a fallar en esto, después de tantos años de construir esta relación laboral, pues se comenzaría a romper dicha consistencia y por ende la confianza se vería afectada. En el fondo, o en un futuro no lejano, probablemente se terminaría incluso la relación laboral. Y lo importante al cultivar a tus clientes no es malacostumbrarlos a un trato en específico, es respetar esas atenciones o cuidados o eso que haces distinto para reforzar su confianza. Muy bien, ya te platiqué sobre la constancia y sobre la consistencia. Ahora queda la última variable, que es la congruencia. ¿Y qué es la congruencia? Podría decirse que la congruencia y la coherencia son primas hermanas, ya que es el vínculo que existe entre lo que dices que vas a hacer y lo que haces realmente. Y aquí, por supuesto, hay varios ejemplos sumamente claros que creo que todos hemos vivido o visto de primera mano. Por ejemplo, cuando en tu casa algo se descompone, no sé, dejó de funcionar el internet, la lavadora no jala o la llave del baño se rompió. Uno sabe que tiene que llamarle a un técnico o a un plomero. Bueno, pues tú llamas, el experto te contesta y te dice, claro, sí, yo te puedo dar el servicio hoy. Paso a las 4 de la tarde a tu domicilio. Y bueno, obviamente, ¿tú qué esperas? Pues que esta persona que te va a dar el servicio llegue a la hora acordada. ¿Qué hora dijo? 4 de la tarde. Pero, <risa> sorpresa, llegó a las cinco y media. ¿Qué sucede a raíz de algo así? En número, los dos panoramas más comunes. En el primero, seguramente ya estás de mal humor porque al estar a la espera de esta persona realmente no pudiste hacer tu vida normal. Y en segundo, de cierta forma, sí desconfías de la persona porque si no puede cumplir con un simple horario, te hace dudar de qué tan profesional es, ¿no? Ahora, ¿qué sucede si este mismo técnico, si esta misma persona llega y te pide que le prestes tu desarmador. ¿Cómo que mi desarmador? ¿Qué no se supone que usted es el técnico? ¿No debería usted ya llegar preparado? ¿Y qué pasa si yo no tengo desarmador? ¡Exacto! <ríe> no hay congruencia en ningún sentido porque, primero, no cumplió con la hora y además no viene preparado para atender el problema que vino a solucionar. ¿Cómo lo es? Ya es más evidente, ¿verdad? Ahora, esto solo es un ejemplo. No quiero ofender, por supuesto, a ningún técnico ni a ningún plomero, pero es que en la realidad sucede en cualquier industria en la que se llega a prometer una solución a través de un producto o servicio y que al final no cumple. Por eso actualmente es tan peligroso comprar talleres o cursos a personas que solo conoces a través de las redes sociales. A mí ya me pasó hace algún tiempo, me confié y compré un curso de dos emprendedoras de otro país y al final fue un total fracaso. Y ¿sabes cuál fue mi sorpresa? No fue que lo que compré no me otorgó nada extra, sino que después de meses me atrevería a decir que incluso después de un año una de ellas me puso como ejemplo de caso de éxito en sus redes sociales la verdad es que me traumé <risa> y no me quedé de brazos cruzados y te soy muy honesta obviamente con total respeto le escribí por privado y le pedí que por favor quitara mi nombre porque yo no me sentía cómoda y es que es así cuando uno no recibe aquello por lo que pagó uno se queda con un mal sabor de boca porque no hubo congruencia ni consistencia entre lo que se prometió, lo que se hizo y lo que se recibió. Y te podrán, por supuesto, poner mil excusas, porque estamos acostumbrados a escuchar excusas y dejar pasar este tipo de detalles. Que si no llegué por el tráfico, que si era nuestro primer grupo en el taller, que si se me olvidó mi herramienta de trabajo. Pero al final, todos estos detalles son los que marcan un precedente y marcan una diferencia para bien o para mal y al final yo creo que si eres emprendedora o emprendedor siempre está en tus manos decidir de qué lado de la balanza deseas estar tú qué opinas crees que hay más negocios que no cumplen con estas tres variables o tienes la gran fortuna de entablar relación únicamente con negocios que sí las cumplen me encantaría que me escribieras vía mensaje directo por instagram y me lo contaras. Recuerda que me puedes encontrar tal como se llama este podcast, Empieza por un Café. Yo te puedo decir que a lo largo de mis seis años de experiencia y después de haber convivido hasta el momento con varios y varias emprendedoras, puedo decir que son pocos y pocas quienes cumplen con estas tres variables. Sin embargo, cuando logras encontrar a estos grandes profesionales, ya no los quieres dejar ir. Esto te lo puedo asegurar. Y nada más, te agradezco por haberme acompañado un viernes más. Espero que este episodio te haya aportado algo positivo y que te haya ayudado a detectar aquellos aspectos que pueden favorecer enormemente a tu negocio. Las estadísticas pueden decir muchas cosas, pero cuando hay ganas, cuando hay dedicación, disciplina, constancia, congruencia y pasión por lo que haces, te aseguro que siempre encontrarás la manera de hacer que tus ideas funcionen solo ten paciencia aquí me despido nos escuchamos el próximo viernes 5 de febrero cuídate usa cubrebocas no salgas si no es necesario y por supuesto encuentra siempre aquello que te haga feliz chao